0: Thank you. 92,5 Maestro FM Housewife The Sound menyatakan kebenaran adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Shalom dan selamat pagi sobat Maestro, apa kabar anda? Doa dan harapan kami kiranya damai sejahtera, sukacita dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan kiranya penuh dan melimpah dalam hidup anda. Saya Penginjil Ari dan rekan Junius kembali hadir menemani sobat Maestro di program Visitasi. Hari ini, Senin tanggal 22 November 2021 Bagi Sobat Maestro yang rindu didoakan Silakan Anda bisa mengirimkan pokok-pokok doa Anda Melalui SMS ataupun WhatsApp di 081-321-000925 Sobat Maestro dalam Ibrani 6 ayat 19 hingga 20 dikatakan Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan bagi sedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya sebab maestro firman Tuhan katakan pengharapan itu adalah sauh sauh atau jangkar digunakan supaya perahu atau kapal tidak terbawa tiupan angin gelombang Atau badai di tengah laut Artinya, di tengah masalah Setiap orang membutuhkan pengharapan Supaya hidupnya tidak terombang-ambingkan oleh arus masalah Pengharapan yang adalah saw Membuat kita terkait kepada sesuatu yang kuat, stabil, dan kokoh Di dalam hal ini adalah janji Tuhan Di dalam kehidupan kita yang membuat kita hidup teguh bertahan di tengah hantaman badai.
1: Hatiku percaya, kau penolongku, kekuatanku. Yesus kau tempatku berharap, hatiku berserah, kau penolongku, pengharap.
2: Sejahtera sosok yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bergaul dengan kebenaran firman Tuhan Belajar menemukan kesejatian dan hidup menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Sebelum kita lanjut memikirkan kekuatan pengharapan Mari kita berdoa Kami bersyukur berterima kasih untuk firman hidup Yang terus mengajar kami melengkapi kehidupan kami untuk hidup di dalam dunia Dan bersaksi untuk Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin. Saudara-saudara, Mazmur nomor 3 Mazmur nomor 3 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, Mazmur Daud ketika dia lari dari Absalon anaknya. "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku baginya tidak ada pertolongan." Dari Allah Tetapi engkau Tuhan adalah perisa yang melindungi aku Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus Aku membaringkan diri lalu tidur Aku bangun sebab Tuhan menopang aku Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang mengepung aku Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku Dan mematahkan gigi orang-orang fasik Dari Tuhan datang pertolongan Berkatmu atas umatmu Saudara, eh, Apa yang digambarkan dalam pemasmur ini Patut kita pahami kegalauan hati seorang raja yang bernama Daud. Seorang yang dipandang selalu mau bergaul dekat dengan Allah sekalipun hidupnya juga tak sedikit kontroversinya. Tapi bagaimana kemudian ia menghadapi kesulitan yang terbilang berat karena menghadapi pemberontakan dari anak sendiri. Sebenarnya anak bukan musuh, bukan? Ya, tapi tampaknya kekuasaan dan konsep poligami dalam keluarga Daud sehingga dia mempunyai anak-anak itu saling apa namanya cemburu dan iri terhadap kekuasaan sehingga berusaha saling menguasai satu dengan yang lainnya berebut. Nah Oleh karena itu realita hidup poligami yang menjadi malapetaka dalam kehidupan keluarga atau kerajaan Daud menjadi persoalan yang sangat serius. Maka Absalon tergoda dengan berbagai bujuk rayu orang-orang di sekitarnya untuk memberontak kepada Daud. Karena inilah kesempatan bagi Absalon untuk menjadi raja. Itu pemikirannya, saudaraku. Oleh karena itulah, apa yang digambarkan di dalam bagian ini menjadi satu gambaran yang sangat ironi dari seorang yang bernama Daud. Tetapi yang mengalami kesulitan, yang mengalami kepahitan, yang mengalami hal-hal yang menyedihkan, pemberontakan, anak kandung sendiri. Makanya apa yang dikatakannya, berapa banyak orang bercerita tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Karena mau bagaimana menggambarkan rumah yang teraniaya atau rumah yang terpojok karena pemberontakan anak pada orang tua. Maka orang akan berkata... menyedihkan mengerikan dia sedang menuju titik nadirnya maka orang mencemooh Ha ah, apalah dalam hidupnya Bagaimana dia bisa menjalaninya dan bagaimana dia bisa melaluinya dia akan celakan suruh-suraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bagaimana kita memandang peristiwa ini menjadi satu peristiwa yang memang harus kita akui menyakitkan menjadi satu peristiwa yang memang harus kita sadari betapa mengerikan Iya, itu yang sedang terjadi. Maka apa yang dialami oleh Daud? Apa yang dijalani oleh Daud? Tidak ada orang yang menginginkan itu. Anak melawan saja pun sudah tidak menjadi kerin apa namanya? Kapa? Sudah membuat kita tidak senang. Apalagi anak memberontak dan ini adalah sebuah pertempuran yang bisa memakan korban. Ya, ini kan si malakama mau bunuh anak sendiri dibunuh anak sendiri. Itu namanya menang. Kalau kalah ya dibunuh oleh anak. Eh kan? Mau menang mau kalah pun sama tidak enaknya Oleh karena itulah Daud berteriak kepada Tuhan Betapa banyak lawanku, banyak orang yang menyerang aku ya Banyak orang berkata tentang aku Tidak ada pertolongan Berapa jumlah banyak itu Akan terasa amat sangat banyak luar biasa Karena orang yang ikut Absalon dan dipimpin oleh Absalon Berapa banyak orang yang berkata bahwa tidak ada pertolongan baginya Ya, karena orang melihat anaknya saja sudah memberontak, maka tidak ada lagi pertolongan untuknya. Namun Daud tidak kehilangan harapan. Nah, inilah kekuatan pengharapan di dalam kehidupan orang beriman. Situasi yang begitu pelik, situasi yang begitu berat, situasi yang begitu menyesakan. Dia berkata, Engkau lah Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau lah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. saudara-saudara. Daud mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan menjerit memohon pembelaan dari Tuhan dan pertolongan dari Tuhan atas situasi yang dihadapinya. Bahwa nanti memang Absalon juga menjadi kalah perang dan terbunuh oleh tentara di medan tempur. Itulah kemenangan yang kemudian juga kelak menjadi apa eh, kedukaan bagi Daud karena Absalon juga harus mati di tangan tentara yang setia kepada Daud. oleh karena itulah di dalam ceritanya yang luar biasa dia berkata ya Tuhan tolonglah aku aku berseru kepadamu jawablah aku dari gunungmu yang kudus ya Allahku kedekatan di dalam pengharapan di dalam perjanjian lama selalu memang menjadi apa uh, uh, lebih apa namanya kita berkata itu uh, penuh dengan berbagai hal-hal yang masih memahami Allah itu menjadi pergumulan atau misteri yang besar Agak berbeda nanti di dalam perjanjian baru, khususnya ketika menyapa Allah dengan bapa kedekatan yang lebih personal, begitu ya. Memang perspektifnya agak sedikit berbeda. Sehingga kalau kita melihat, bagaimana dia berteriak dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Emang gunung Tuhan yang kudus itu di mana? Ya. Nah itu adalah merupakan ungkapan-ungkapan terhadap gunung itu adalah satu tempat tinggi, ya. Di mana selalu orang meyakini tempat tinggi itu Allah bertahta. Maka dari gunung yang kudus, tentu ini bukan gunung sembarang, ya, bukan gunung yang ada di Kudus, tapi gunung yang kudus. Dari sanalah Tuhan menjawab, artinya tempat Tuhan bertahta itu. Tapi Saudara jangan cari-cari gunung yang mana itu. Pergi serapun Saudara enggak akan ketemu gunung yang mana yang dimaksud. Tetapi itu adalah simbolik kepada Allah yang bertahta di surga mulia, gunung yang kudus. supaya dia mau menyandangkan telinganya mendengar jeritan daripada Daud itu harapan Daud Jadi saudara-saudara yang kekasih Tuhan yang adalah perisainya Tuhan yang diyakininya melindungi dirinya perisainya untuk menahan serangan dari Absalom dan tentaranya yang melindungi dia Tuhanlah kemuliaan yang mengangkat kepalanya karena orang menghinanya maka Tuhan yang akan bisa mengangkat kepalanya tentu diangkat bukan supaya ndongak begitu saja tapi rasa hormat terhadap dia tidak menjadi hilang. Keterhinan tidak mampir pada dirinya. Itu maksudnya. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana Daud membangun sebuah pengharapan terhadap apa yang kita sebut disebut peta yang tidak menyenangkan, pemberontakan oleh anak sendiri. Oleh karena itulah dia menjerit dan meminta kepada Tuhan untuk membelanya. Sejauh mana ya dalam hidup kita, kita melakukan hal yang sama, Ketika menghadapi berbagai problema dalam kehidupan ini Seringkali kita bawa kita memikirkan cara kita, jalan kita Dan akhirnya kita mengabaikan pertolongan Tuhan Padahal semesti dan seharusnya Kita memikirkan pertolongan Tuhan Berjalan di jalan Tuhan Supaya apa yang kita lakukan adalah kehendaknya Sesuai dengan ketetapan-ketetapannya Nah jadi Kekuatan akan pengharapan itu Harusnya kita tumbuh kembangkan Kekuatan pengharapan itu harusnya menjadi pengharapan Yang terus menerus hidup dalam kehidupan kita Inilah seharusnya menjadi milik tiap orang percaya Inilah seharusnya menjadi milik kita semua Inilah seharusnya yang kita tumbuh kembangkan dalam hari kehidupan kita Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan Tanpa pengharapan kita akan keropos Tanpa pengharapan kita akan jatuh Saudara kalau melihat musuh datang Saudara tidak punya pengharapan, maka yang datang itu menimpa kita kan itu kesimpulannya bukan? Kalau kita ditimpa batu tidak ada harapan, ya pengharapan kita nggak ada bahwa akan ada orang lewat dan menolong Ya artinya kita mati oleh batu itu, tiada pengharapan membuat kita downgrade di dalam mentalitas kita Daya tahan kita semua terubuh, lalu justru mempercepat tekanan itu menghabisi kita Tapi dengan pengharapan kita dikuatkan dan dengan pengharapan kita berjuang dengan pengharapan kita bertahan, memohon pertolongan. Nah, kalau pengharapan kita kita taruh pada dunia ini, bisa ia ya, bisa tidak. Tapi ketika pengharapan kita taruh ke dalam tangan Tuhan, itulah yang harusnya menjadi kerinduan kita. Bagaimana dia berteriak? Ya, bagaimana dia memohon kepada Tuhan? Ya. supaya betul-betul ia mempunyai kekuatan yang hebat orang Israel selalu memandang ke bukit Sion menjadi kiblat mereka istilahnya ya bukit Sion di mana bait Allah itu berdiri nah, di tempat bait Allah mereka menganggap Allah bertahta di sana itu simbolik tadi sehingga gunung Allah bukit Sion ya Tuhan yang bertahta nah, itu ungkapan-ungkapannya nah Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika pengharapan di dalam Tuhan ini ditumbuh kembangkan oleh Daud. Membuat dia mengingat betapa dulu dia ini kan cuma gembala biasa saja bukan? Pasti dia teringat dengan hari-hari hidupnya. Betapa dia gembala yang jadi raja. Bagaimana ceritanya? Terlalu sulit untuk menceritakan ulang memang gampang. Tapi tidak apa terlalu sulit untuk memahami kok bisa. Kan itu persoalannya. Ingat ya menceritakan ulang itu gampang. Oh dulu gini lalu perang lawan Goliat menang. Ya selesai. Menceritakan itu sederhana. Tapi bagaimana sampai itu terjadi, itu yang tidak sederhana. Nah, itu menjadi pergumulan tersendiri bagi seorang yang bernama Daud. Nazor saudaraku -saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang seharusnya kita pikirkan dalam perjalanan kehidupan kita, betapa tidak sederhananya hidup itu. Betapa pergumulan-pergumulan yang kita jalani adalah kesulitan-kesulitan tersendiri yang harus kita lakoni dalam hidup kita dan bagaimana kita memenangkannya. Nah ini yang mestinya kita pikirkan Oleh karena itulah Pengharapan Daud berlajar dari pengalaman Daud Pengalaman itu membuat pengharapan makin kuat Karena mengalami sendiri Bagaimana Tuhan menolongnya dari berbagai kesulitan Bagaimana Tuhan mengangkatnya dari tempat hina Untuk bisa mengambil posisi di istana Orang yang biasa-biasa saja Kini jadi orang yang luar biasa Bahkan prestasinya melampaui Raja Saul Yang membunuh beribu-ribu musuh dikatakannya Tapi Daud berlaksa-laksa Waduh luar biasa Betapa amat sangat hebatnya pujaan terhadap Daud Karena Daud mulai melejit dalam kesederhanaan fisik yang sederhana itu tadi Melawan Goliat dengan tubuh yang besar Secara tubuh saja tidak mungkin dikalahkan Belum lagi dengan baju perang yang lengkap Tapi cukup satu batu pengali-ali sudah membuat Goliat mati Siapa yang tidak merasakan itu? Lalu dalam perjalanan hidup berikutnya pun dia melihat bagaimana Tuhan menolongnya. Bagaimana Tuhan melepaskan dia dari cengkraman ancaman maut Saul. Lalu bagaimana Tuhan melindunginya. Pengalaman demi pengalaman yang sudah dijalani. Bagaimana dia mengalahkan Filistin dalam perjalanan hidupnya. Dan bagaimana Tuhan memampukannya untuk meneduh tenangkan kerajaannya. Kerajaan yang jaya Israel. Nah, oleh karena itulah, saudara, pengalaman demi pengalaman membuat dia berseru kepada Tuhan. Bahwa ada kesalahan mengakibatkan pemberontakan dalam hidup keluarganya. Absalon, apapun alasannya, tidak punya hak untuk memberontak terhadap ayahnya. Alkitab berkata, hormatilah orang tuamu. Maka Absalon telah meranggar ketetapan Allah, apapun alasannya. Ia boleh tidak suka dengan ayahnya, tapi tidak memberontak kepadanya. Ia ya boleh tidak suka kepada ayahnya tentang kerajaan tapi dia tidak bisa merebutnya. Ia ya boleh tidak suka kepada ayahnya tentang banyak hal tetapi ia tidak bisa berperang dengannya. Sebagai anak seharusnya Absalom menghormati ayahnya. Bahwa Daud sebagai ayah sudah salah dan harus menanggung aib yang tidak mengenakkan. Cemoohan orang itu adalah kesalahan yang harus ditanggungnya. Konsekuensi seorang ayah yang tidak apa yang lalai sehingga ada ke, apa namanya kecolongan lah begitu ya bagaimana mendidik anak ini dengan baik daud harus menanggung semua aib itu orang mencemooh aku tidak akan ada pertolongan padanya anaknya memberontak itu sudah menyakitkan saudara lebih dari dicambuk itu kesakitan yang luar biasa karena nama besar daud tercoreng oleh realita yang ada itu oleh karena itu dia berkata aku membaringkan diri lalu tidur Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Susra, aku berbaringkan diri lalu tidur. Lah, di atas katanya apa? mau bertempur kok? Dia ketakutan lu kok tiba-tiba tidur di sini, ya tidur apa? Berbaringkan diri lalu tidur. Inilah gambaran kekuatan pengharapan artinya bahwa ada persoalan itu, tetapi ketenangan itu pun lebih dari cukup untuk menghadapi persoalan itu. Ketenangan itu cukup untuk membuat dia tenang dan bagaimana dia percaya Tuhan akan menjaganya sehingga ia bisa tidur. Itu itu maksudnya. Tapi bukan di sana apa namanya Absalom lalu di sini dia tidur-tidur, bukan tidur-tidur ya. Tetapi mau menunjukkan suasana kebatinan dari seorang Daud yang berharap kepada Allah dan pengharapan memberikan kekuatan sehingga dia bisa menenangkan diri, bisa beristirahat di tengah hirup pikuk yang mengerikan. namaka dikatakannya ketika aku bangun Tuhan menopang aku. Jadi bisa tidur, bisa bangun karena Tuhanlah yang menopang. Bukan tentara yang bisa menjaga sehingga Daud tidurnya No no no. Penopang atau perlindungan Tuhan, Tuhan yang menopangnya menjadi kekuatan tersendiri di dalam pengharapan kehidupan ini. Ya. Itu yang dialami oleh Daud. Dan dia berkata aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Tidak takut bukan karena soal dia punya pengalaman perang bahwa dia punya pasukan Jangan lupa Separuh dari tentara Israel yang biasa dipimpin oleh Daud Mengikut Absalon Dan jangan lupa Absalon adalah anak Daud Itu bukan filistin itu bukan Goliat Ya, Dia tidak takut dalam pengertian pasti Tuhan bisa membereskannya Cara terbaik yang Tuhan akan lakukan terhadap itu, semua itu Maka mempercayakan kepada ketetapan Allah Apa yang akan diputuskan Menjadi penting dalam hidup kita Maka dibaringkannya dirinya lalu tidur Bangunlah dia Karena dia tahu Tuhan menopangnya Tidak takut pada puluhan ribu orang Yang siap mengepungnya Karena dia tahu Allah menyertainya Nah ini yang menjadi perlu Dalam hari-hari kita ya. Ini yang menjadi perlu Dalam sikap hidup kita Bagaimana kemudian di dalam perjalanan hari-hari kita. Kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa menikmati perlindungan Tuhan sehingga kita bisa sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang dan semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Saudara-saudara, Daud memandang dan memahami betul pertolongan Tuhan dan Tuhan akan menghabisi musuh-musuhnya. Dan dia akan mematahkan dikatakan gigi orang-orang pasik. Sehingga dia menjadi ungkapan yang sangat luar biasa. Kalau gigi dipatahkan dirontokkan artinya kekalahan atau kekuatan lumpuh begitu. Ya. Nah oleh karena itu pengharapan Daud yang sangat solid. Terhadap pertolongan Allah di tengah situasi yang sangat berat. Harus menjadi perspektif iman percaya orang Kristen. Lagi-lagi saya akan seringkali mengatakan. Hidup tidak seenak segampang yang seringkali dikotbakan oleh banyak orang misalnya Hidup adalah sebuah pergumulan yang harus kita lewati Kesulitan, kepahitan, kegetiran entah karena memang salah kita ataupun bukan Akan mewarnai hari-hari kita Bisa saja kita sudah baik orang yang jahat pada kita Tapi bisa saja orang jahat karena kita jahat Tapi ada satu yang penting menghadapi situasi itu Berbalikkah kita kepada Allah dan memohon belas kasihnya Sekaligus juga kalau kita yang berbuat salah tentu memohon pengampunannya. Dan bertekad tidak mengulang kesalahan yang bodoh bukan? Inilah hidup orang Kristen. Inilah hidup keberimanan. Tapi berapa banyak orang menjual dirinya. Bermain-main dengan kesalahan. Dan berpikir ia bisa tenang menjalani hari-harinya. Berapa banyak orang menjalani hari-harinya. Dalam kesalahan yang menyedihkan. Sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang. yang bersalah dalam kesariannya. Nah ini yang harus kita pikirkan. Nah jadi apa yang menjadi pergumulan di dalam keimanan orang-orang percaya seharusnya menjadi satu hal yang menedukan dan menguatkan di dalam kehidupan kita. Ya, inilah yang harus kita lakukan, inilah yang harus kita kerjakan. Karena itu berteriaklah Daud kepada Tuhan, pengharapan. yang sesungguhnya dalam hidupnya sehingga kekuatan pengharapan yang harus kita tumbuh kembangkan seharusnya menjadi kekuatan pengharapan yang berjalan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, nah jadi saudara-saudara, mari kita memikirkan bagian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita memikirkan bagian ini supaya sungguh-sungguh hidup kita kita jalani dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Renungkanlah, camkanlah Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan nah, saudara satu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Setiap orang, setiap kita Mengalami pergumulan demi pergumulan Tetapi Tuhan akan tolong, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan kuatkan kita Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan sehari-hari kita? Siapa sih yang hidup tanpa persoalan? Kan nggak ada Entah itu persoalan ekonomi, entah itu persoalan keluarga, entah itu persoalan tentang kesehatan, entah itu persoalan tentang relasi atau hubungan. Ada banyak sekali persoalan. Entah itu di rumah, entah itu di kantor, di masyarakat. Bahkan juga bisa di dalam gereja bukan? Ada banyak sekali persoalan. Entah itu fitnah. ya, Entah itu perilaku busuk dari orang fasik. Yang selalu bicara benar. Seakan-akan itulah hatinya padahal bengkok luar biasa Yang menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuannya Awas Di berbagai persulitan dan tekanan yang ada Di berbagai pergumulan yang ada Pengharapan mempunyai kekuatan yang luar biasa Yang akan menolong kita dalam hari-hari kita Susra Kami bikin sekolah di Kalimantan lewat yayasan Mika Kita berjalan, membangunnya pun penuh dengan kesulitan yang luar biasa Dan menjalani pengalaman demi pengalaman Sehingga bisa menyelesaikan Tiap hari ini, tiap kali saya ada di Kalimantan Khususnya pada harulan tahun sekolah Tiap kali saya harus menangis karena tidak bisa menduga dan tidak bisa membayangkan Bagaimana bisa menjadi seperti itu Bukan fisiknya yang besar ya, Tetapi adalah kualitas yang dihasilkan Padahal Di sisi lain kami masih tersiap Saya banyak yang mesti diperbaiki dalam perjalanan waktu. Tetapi saya selalu percaya Tuhan akan terus tolong sebagaimana dia sudah kerjakan. Ya. Pengharapan kepada Tuhan. Di Papua kami sudah ditawarkan tanah, sudah selesai secara serah terima adatnya. Beberapa lagi yang akan diselesaikan. Maka kalau itu sudah resmi selesai pengukuran tanah dan seterusnya. Maka akan ada dimulai pembangunan. Waduh. Dari mana pula biayanya itu? Karena Kalimantan membutuhkan subsidi tiap bulan. Bukan untung yang kita dapatkan. Uang keluar. Maka pelayanan kami adalah pelayanan uang keluar, bukan pelayanan uang masuk. Bagaimana bisa? Pengharapan kepada Tuhan. Lebih dari persoalan yang kelihatan. Rupiah yang kita perlukan itu sangat besar. Tapi Tuhan jauh lebih besar. Ia ya sumber segalanya. Kalau gitu apa yang ditakutkan? Belajar dari Daud dalam pergumulan kehidupannya Yang menghadapi pemberontakan anaknya Ia percaya Tuhan menolongnya Tidak demikian juga harusnya dengan semua kita Saudara-saudaraku Maka percayalah pada pertolongan Tuhan Di tengah kesesakan, kesulitan, kepahitan yang saudara hadapi Karena pengharapan kepada Tuhan mempunyai kekuatan Berharaplah padanya dalam ketulusan Berharaplah kepadanya Bukan dalam kemunafikan, kepalsuan Maka dia akan menolongmu Maka dia akan menyertaimu. Nah inilah yang perlu untuk kita lakukan dalam hari-hari kita sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan, mari kita renungkan, bagaimana seharusnya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita pikirkan, mari kita renungkan, bagaimana seharusnya hari-hari kita. Di dalam perjalanan hidup yang tidak sederhana, datang silih bergantinya persoalan supaya kita dikuatkan. Nah, itulah pengharapan yang utuh. Di sana kita bisa mendapatkan kemenangan. Di sana kita bisa mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Camkanlah, renungkanlah, pikirkanlah, lakukanlah supaya sungguh semuanya menjadi kemuliaan, kepujian bagi namanya, dan sungguh semuanya membawa kita pada kemenangan yang seutuhnya. Sehingga di dalamnya sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah ini menjadi kegairahan kita sebagai orang percaya. Biarlah ini membawa kita di dalam tiap-tiap langkah kita. Supaya hidup kita berkenan kepadanya, menyenangkan hatinya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pikirkanlah, renungkanlah, jalankanlah. Maka kuatlah di dalam Tuhan. dalam pengharapan akan Dia. Supaya pengalaman demi pengalaman meneguhkan kita dan membuat kita mampu menghadapi kehidupan ke depan. Tuhan menolong kita, Tuhan membimbing kita. Jangan lupa temukan kekuatan dalam pengharapan, dalam dan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk pengharapan yang Kau berikan hari-hari hari di hidup kami. Ajar kami menghitung dan menaruh harap pada Tuhan untuk masa depan kami. Karena kami tahu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus Kristus, sumber pengharapan sejati kami berdoa. Kami memohon. Amin.
1: Kau cari damai, hanya dari ketenangan hanya kutui di dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku tak seorang pun dapat menolongku hanya Yesus jawaban-Mu
3: Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam.
0: 92,5 Maestro FM, House with The Sound, terima kasih untuk pokok-pokok doa yang Anda kirimkan. Sekalipun saya tidak menyebutkan nama Anda satu persatu dan juga pergumulan Anda, yakin dan percayalah Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar untuk Anda hari ini. Nah, Sobat Maestro, hari ini saya ingin mengingatkan bahwa Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai, sekalipun di tengah-tengah tantangan. Kita mengalami berbagai macam masalah. Mungkin karena kita menggenggam banyak hal selain Tuhan. Itu sebabnya Sobat Maestro, Tuhan menganugerahkan Alkitab Untuk Anda dan saya untuk menuntun kita ke jalan yang benar dan penuh dengan kemenangan Tuhan yang sama mengulurkan tangannya untuk Anda dan saya hari ini Kita hanya perlu meraih tangannya Mari kita raih tangan Tuhan bersama-sama di dalam doa Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pengharapan kami satu-satunya. Kembali kami menaikan segala syukur kami ya Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan, berkat, rahmat, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. khususnya di masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, di tengah-tengah penderitaan, kesakitan, dan juga pergumulan hidup. Sebagaimana dengan firman yang sudah kami dengarkan, bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah sawi yang kuat bagi kami. Mungkin selama ini, kami terombang ambing dengan masalah-masalah yang kami hadapi. Mungkin karena kami... Memegang sesuatu yang lain yang bukan dari Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan kami, kami mengandalkan manusia, kami mengandalkan harta, kami mengandalkan hal-hal yang lain selain Engkau ya Tuhan. Sehingga membuat kami tidak memiliki pengharapan yang pasti. Namun pagi hari ini, Tuhan boleh mengingatkan kami kembali melalui kidung pujian, melalui firman Tuhan untuk kami boleh memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kami. Pagi hari ini ya Tuhan kami kembali berdoa, membawa pokok-pokok doa yang sudah dikirimkan sobat-sobat maestro baik melalui SMS atau WhatsApp sekalipun kami tidak menyebutkan satu persatu nama-nama mereka ya Tuhan dan juga pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh sobat-sobat maestro namun kami percaya Engkau Allah yang maha tahu Engkau Allah yang maha besar Pagi hari ini pun ya Tuhan engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang besar bagi sobat-sobat maestro. Dimanapun sobat-sobat maestro berada yang saat ini sedang bersatu hati, sedang bertelut, sedang berseru memanggil namamu ya Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan boleh Tuhan nyatakan. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh pulihkan Melalui pengobatan-pengobatan, melalui perawatan, melalui dokter Kiranya kuasa Tuhan boleh dinyatakan Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Budi ya Tuhan sebagai pimpinan radio maestro yang sedang dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan engkau tahu kesetiaan hambamu ini ya Tuhan, engkau tahu isi hatinya ya Tuhan, engkau tahu seluruh hidupnya diberikan hanya kepadamu. Pagi hari ini kami memohon belas kasihan yang daripada Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan boleh menjama, memulihkan, menyembuhkan Pak Budi ya Tuhan. Sehingga hambamu ini boleh kembali melayani dan juga mengerjakan, menyelesaikan tugas-tugas yang masih harus dikerjakan di tengah-tengah. dunia ini ya Tuhan, khususnya di Radio Maestro Tuhan memberikan damai sejahtera sukacita dan memberkati setiap kebutuhan-kebutuhan biaya-biaya yang dibutuhkan saat terbaring di rumah sakit, kiranya engkau hadir memberikan sukacita damai sejahtera dan kepastian di dalam engkau ya Tuhan, kami juga terus berdoa bagi sobat-sobat maestro yang lainnya yang sedang bergumul dengan kesehatan, baik itu dengan katarak, dengan penyakit mata, dengan stroke, dengan depresi, dengan ginjal, dengan cuci darah, dengan autoimun, dengan HIV, dengan kanker, dengan tumor, dengan peradangan, dengan sakit syaraf. Kiranya Tuhan boleh menjama, Tuhan boleh menyembuhkan. Begitu juga dengan sobat-sobat maestro Di masa-masa tuanya ya Tuhan Ada begitu banyak keluhan-keluhan Kiranya Tuhan juga boleh menolong para orang tua kami Di masa tua mereka Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, sukacita Dan pengharapan yang kuat di dalam engkau Kami berdoa Untuk sobat-sobat maestro yang masih terus bergumul dengan keuangan mereka, dengan pekerjaan, dengan usaha, kiranya Tuhan juga boleh menolong. Jual-beli, pembayaran demi pembayaran, baik untuk hutang pihutang, pembayaran kontrakan, pembayaran studi, dan pembayaran-pembayaran yang lainnya, Tuhan boleh bukakan jalan. Kami terus berdoa bagi sobat-sobat maestro yang merindukan akan pasangan hidup, merindukan akan buah hati. Kami percaya ya Tuhan, semua di dalam rancangan Tuhan, semua indah. Pada waktunya kami percaya kami sebagai anak-anakmu Kami mempunyai hak untuk meminta apapun kepada engkau Namun kiranya kehendakmulah yang jadi Terus kami berdoa bagi kota dan bangsa kami ya Tuhan Yang harus terus menghadapi COVID-19 Kiranya keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah kami Kami boleh mendukung sepenuhnya Terus memberkati tim medis, aparat kepemerintahan TNI Polri, dari Presiden hingga aparat desa kiranya Tuhan juga boleh menolong, memberkati dan menjaga kota dan bangsa kami. Khususnya daerah-daerah yang saat ini mengalami bencana-bencana alam ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menolong. Taan intinya kami berdoa untuk Radio Maestro ya Tuhan dengan segala pergumulannya. Kiranya Tuhan boleh memakai Radio Maestro sebagai sarana untuk menyampaikan kasih dan kebenaran bagi setiap jiwa dimanapun Radio Maestro ini bisa didengarkan. Baik di kota Bandung Ataupun di seluruh daerah Kiranya kuasa Tuhan Boleh Tuhan nyatakan Melalui puji-pujian Firman Tuhan Setiap acara-acara yang kami siarkan Tuhan boleh mengurapi Memberkati dan mengurapi Tim manajemen Memberkati dan mengurapi Rekan-rekan kru yang masih terus bertugas Kiranya Tuhan Memberikan ide-ide yang daripada Allah Untuk Kami boleh terus menyuarakan kasih dan kebenaran sebagai sarana kepanjangan tangan daripada Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terus berdoa bagi sobat-sobat maestro yang dengan setia mendukung pelayanan di Radio Maestro Baik melalui periklanan, melalui donasi-donasi, ataupun doa, ataupun dukungan-dukungan yang lainnya kiranya Tuhan juga memberkati mengembalikan berlipat-lipat kali ganda memberkati setiap usaha pekerjaan keluarga, anak-anaknya Tuhan memberkati terima kasih ya Tuhan inilah doa, seruan dan ucapan syukur kami hanya kami alaskan di dalam satu nama sumber pengharapan kami Tuhan
2: Yesus Christus. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat Tuhan, segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang Kudus turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami saat ini sampai selama lamanya. Amin
1: Yesus jawaban Dalam hidupku Yesus jawaban Yang ku perlu Di pembaptis Juru Selamatku Oh Hati
0: Dari Grah Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya penginjil Ari dan rekan Junius mengundurkan diri. Percayalah bahwa kebenaran yang kita sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Sama siang, tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.
1: Ya. Ya Yang wa Ya aku perlu tapi